0: De Joodse band met Jeruzalem is oeroud en ijzersterk. De naam Jeruzalem betekent Fundament, Stad van Vrede. Toch is er van vrede in Jeruzalem weinig sprake. Want Jeruzalem met haar Tempelberg is de meest omstreden vierkante kilometer ter wereld. Shalom en welkom bij eBay Podcast. Het verlangen van het Joodse volk naar Jeruzalem... als ook de rouw om het verlies van hun stad en hun tempel... is altijd groot geweest. Joodse mensen bidden in de richting Jeruzalem... noemen haar naam in hun gebeden... en beëindigen Pesach met een verlangend... volgend jaar in Jeruzalem. Jeruzalem, de hoofdstad van Israël... staat voor alles waar Joden voor gebeden hebben... over gedroomd hebben... Om gehuild hebben en voor geleden hebben, sinds de verwoesting van de Tweede Tempel. Jeruzalem, daar gaan we het over hebben. Waar gaat het volgens de Bijbel, volgens de Heere God, naartoe? Mijn naam is Jacqueline Lohman en tegenover mij zit Piet van der Lucht, al heel lang betrokken bij Stichting Israël en de Bijbel. Piet, het is niet je eerste podcast en dank je wel dat je weer bij ons wil aanschuiven. Het is de bedoeling dat jij ons meeneemt naar de Bijbel. Op zich niet zo vreemd, want wij zijn tenslotte Israël en de Bijbel. Wat zegt God over de stad, zijn stad? En in vogelvlucht zal jij de grote lijnen vanuit de Bijbel met ons doornemen. En zullen wij het later hebben over het Jeruzalem van vandaag en haar toekomst. Mijn microfoon gaat uit en het woord is aan jou.
1: De naam Jeruzalem komt iets meer dan 800 keer in de Bijbel voor. De eerste keer dat de stad wordt genoemd is in Joshua 10 vers 1. Daar lezen we, het gebeurde toen Adonizedek, de koning van Jeruzalem, gehoord had dat Joshua Ai ingenomen en het met de ban geslagen had en met Ai en zijn koning hetzelfde gedaan had als hij met Jericho en zijn koning gedaan had, enzovoort, enzovoort. Dat betekent dat in de Torah de naam dus niet voorkomt, maar in Genesis komen de stad toch tegen, onder de naam Shalem. En Melchizedek, de koning van Shalem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God de Allerhoogste. Dat lezen we in Genesis 14, vers 18. Verder komen we die naam ook nog tegen in Psalm 76, vers 3, waar staat In Salem is zijn hut, en zijn woning in Sion. De naam Melchizedek wordt door Paulus in Hebreeën aangehaald en vertaald met koning van de gerechtigheid. De naam Adonizedek uit Joshua 10 vers 1 betekent mijn heer is gerechtigheid. Zowel in Genesis als in Joshua wordt de stad dus in verband gebracht met Zedek en dat betekent gerechtigheid. Dit is een heel belangrijk gegeven en later kom ik hier nog even op terug. Als Abraham zijn zoon Jitzak moet offeren, krijgt hij een van de bergen van Moria aangewezen. En dat is ook al een heenwijzing naar Jeruzalem, want er staat later dat daar de tempel wordt gebouwd. In 2 Kronieken 3 vers 1 lezen we, Toen begon Salomo het huis van de heren te bouwen in Jeruzalem, op de berg Moria, waar de heren aan zijn vader David verschenen was, op de plaats die David bepaald had op de dorstvloer van Ornan de Jebusiet. Zoals gezegd vinden we dus in de Torah de naam Jeruzalem niet terug, maar toch wijst de Heere er al naartoe als hij in Deuteronomium 21 keer spreekt over de plaats die de Heere uitkiezen zal. De eerste maal vinden we die omschrijving in Deuteronomium 12, vers 5 tot 7. Maar naar de plaats die de Heere uw God uit al uw stammen zal uitkiezen, om zijn naam daar te vestigen. Naar zijn woning moet u vragen en daarheen komen. Daarheen moet u uw brandoffers brengen, uw slachtoffers, uw tienden, de hefoffers van uw hand, uw gelofteoffers, uw vrijwillige gaven en de eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee. En daar moet u voor het aangezicht van de Heer uw God eten en u verblijden, u en uw gezinnen, over alles wat u ter hand genomen hebt en waarin de Heere uw God u gezegend heeft. In het boek Richteren wordt Jeruzalem een paar maal genoemd als woonplaats van de Judeërs en de Benjaminieten. Ze bezaten elk een deel van de stad, maar de burcht werd nog door de Jebusieten bewoond. Dat kun je lezen in Richteren 1 vers 8 en 21. De stad werd in die tijd nog Jebus genoemd en dat blijkt uit Richteren 19 vers 10. Dan zien we de stad genoemd bij David, die na het verslaan van Goliath het hoofd van de Filistijn naar Jeruzalem brengt. In Jeruzalem toont hij het bewijs van de overwinning op de vijand, als een voorteken voor de grote overwinning op de grote vijand door de zoon van David, ongeveer duizend jaar later. In 2 Samuel 5 zien we dat David de burcht Sion inneemt, die tot die tijd door de Jebusieten werd bewoond, in die burcht gaat wonen en dat deel dan de stad van David noemt. De naam Sion wordt in de profeten vaak gebruikt voor Jeruzalem. De burcht was dus een versterkt deel van de stad Jeruzalem. En David maakt Jeruzalem tot de hoofdstad van Israël. David bouwt er een paleis en versterkt de stad verder door de muren op te trekken. Hij regeert 33 jaar te Jeruzalem en wordt daar ook begraven. Zijn zoon Salomo bouwt er de tempel voor de heren, zoals we al hebben gelezen, op de plaats die door de heren zelf is aangewezen, door aan David daar te verschijnen. En zo zien we die heenwijzing uit Deuteronomium in vervulling gaan. De Heer heeft Jeruzalem uitgekozen om zijn naam daar te doen wonen. Dat betekent zijn wezen, wie hij is. Hij komt in de tempel als de heerlijkheid van de Heer de tempel bij de inwijding vervult, zoals we kunnen lezen in 1 Koningen 8, vers 10 en 11. De stad wordt in Psalm 48, vers 3 de stad van de grote koning genoemd. Ook de Heer Jezus spreekt erover in Matthäus 5, vers 35. Door de afgoedrij van het volk Israël worden tempel en stad door de Babyloniërs in 587 voor Christus verwoest. Maar in 536 voor Christus geeft de Persische koning Kores aan de Joden toestemming om tempel en stad te herbouwen. Voor het grootste deel van het Joodse volk blijft Jeruzalem het godsdienstige centrum en voor velen draait het dan om de verbouwde en door Herodes verfraaide tempel. De tempel is belangrijker dan de God die die plaats heeft uitgekozen om daar zijn naam te laten wonen. Veel profeten ervaren er vervolging en de Heer Jezus zegt bij de intocht in Jeruzalem, 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 u die de profeten dood en stenigt wie naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Hij benadrukt diverse malen dat hij naar Jeruzalem moet gaan om daar te lijden, te sterven en op te staan uit de doden. In Lucas 13, vers 33 staat, Intussen moet ik heden en morgen en de dag daarna reizen. Het gaat immers niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Jeruzalem is de plaats die door de Heer is uitgekozen voor het brengen van de offers en daar moest ook het ultieme offer worden gebracht door de Zoon van God. Daar had het offer van Jitzak door Abraham op het gebergte Moria al naar verwezen. Door het offer van de Heer Jezus werd de gerechtigheid van God geopenbaard. Dat lezen we in Romeinen 3 vers 21 tot 26. We zagen dat in de namen Melchizedek en Adonizedek daar al naar werd gewezen. Daarnaast werd er door de dood en opstanding van de Heer Jezus vrede tot stand gebracht. Romeinen 5 vers 1 Wij dan... Gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. En in Efeze 2, vers 13 tot 16 wordt er ook naar verwezen. In de naam Jeruzalem zien we shalom. En de naam betekent stichting van vrede of verblijfplaats van vrede. Maar als je het leest als Jerusalem, dan kan je het vertalen met een tweevoudige vrede zal onderwezen worden. Die laatste betekenis is wonderlijk, want door het offer van de Zoon van God is er vrede met God, zoals we zagen in Romeinen 5, vers 1, en vrede van God, zoals beschreven staat in Filippenzen 4, vers 6 en 7. Als we alles wat we wensen en begeren door gebed en smeking met dankzegging bekendmaken bij God, dan zal de vrede van God, die ons verstand te boven gaat, onze harten behoeden in Christus Jezus. De Heer Jezus voorzegt in Lucas 21 vers 20 tot 24 dat Jeruzalem door de heidense leger zal worden ingenomen en de inwoners van het land door het zwaard zullen worden gedood en in gevangenschap zullen worden weggevoerd onder alle heidenen. Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. De vervulling van deze profetie heeft voor een deel plaatsgevonden in 70 na Christus door de Romeinen. Echter ook in de toekomst zal er weer zoiets plaatsvinden, zoals we kunnen lezen in Zachariah 14. Dat zal gebeuren kort voor de wederkomst van de Zoon des Mensen, waar de Heere in Lucas 21, vers 25 tot 32 naar verwijst. O Daniel heeft hiervan geprofiteerd in hoofdstuk 9, waarin vers 24 gezegd wordt waar het allemaal op uitloopt. Uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Na de opstanding van de Heere zien we in Jeruzalem op het Wekenfeest, wat wij Pinksteren noemen, de gemeente, het lichaam van Christus ontstaan en speelt de stad een belangrijke rol tijdens de periode van handelingen, omdat daar de apostelen blijven die de gemeente leiden. De gemeente, is nu de tempel waar God in woont. Dat blijkt uit 1 Korinthe 3 vers 6, 2 Korinthe 6 en Efeze 2. Vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus lezen we in openbaring 11 dat er twee getuigen van de Heren zullen optreden in de grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heer gekruisigd is. De naam Jeruzalem lezen we niet in openbaring behalve aan het eind waar het nieuwe Jeruzalem wordt beschreven. Na de wederkomst van de Messias Jezus, tijdens het door hem opgerichte Koninkrijk, zal Jeruzalem het centrum van de wereld zijn. Hij zal op de troon van David zitten en al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de heere van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Jeruzalem, stad van de grote Koning, aan het eind van het duizendjarig rijk zullen velen uit de volken, geïnspireerd door Satan, de lege plaats van de heiligen en de geliefde stad omsingelen, maar God oordeelt hen door vuur uit de hemel. Onze Bijbel eindigt met de beschrijving van het nieuwe Jeruzalem en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat Jeruzalem heeft de heerlijkheid van God en geen tempel. De Heere, de Almachtige God is haar tempel en het lam. Openbaring 21 vers 22 in die wonderlijke stad is de troon van God en van het Lam, en daar is Israël, de dienstknechten van God, en naar mijn mening ook de gemeente, het lichaam van Christus. Het nieuwe Jeruzalem is de verbinding tussen hemel en aarde, waarvoor in het oude Jeruzalem de basis werd gelegd door het offer en de opstanding van de Zoon van God, onze Heer Jezus Christus.
0: Dankjewel Piet, dankjewel voor deze boodschap. Naar aanleiding van jouw studie heb ik toch een vraag. En ik denk dat dat wel eens een vraag kan zijn die bij veel gelovigen ook leeft. Je zegt, Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. De vervulling van deze profetie heeft voor een deel plaatsgevonden in 70 na Christus door de Romeinen. Hoezo is er sprake van een gedeeltelijke vervulling? Want veel christenen, en ook joden trouwens, zien 67 als de complete vervulling van profetie. Piet neemt ons eens stapsgewijs mee naar die periode voor Jezus' wederkomst. Zo de gebeurtenissen van de Bijbel even op een rijtje zettend. Of is dat een hele lastige vraag voor je?
1: Het is geen lastige vraag, maar misschien wel een heel uitgebreid antwoord. Ja, prima. Het punt is in de eerste plaats dat, als het over vervullen van profetieën gaat, er verschillende inzichten zijn. Als het gaat over de terugkeer van Israël naar het beloofde land sinds 1947-48, dan zien veel mensen dat als de vervulling van de profetieën van het Oude Testament. Maar in die profetieën, en zeker in een aantal profetieën, zien we dat er een voorwaarde is voor die terugkeer. En die voorwaarde is bekering van Israël onder de volken, en dan zal de Heer ze terugbrengen. Onder andere Deuteronomium 30, het eerste gedeelte, spreekt daarover. Voor mezelf zie ik in de terugkeer uit Babel, onder Ezra, zoals we dat kunnen lezen in het Oude Testament, een soort voorgeschiedenis, een plaatje, van wat er sinds 1948 gebeurt. Waarom moesten de Joden toen terug, vanuit Babel naar Jeruzalem, nou, de tempel moest herbouwd worden en de Messias moest komen, want die moest in het land geboren worden. En ik geloof dus wat dat betreft, dat de terugkeer van het Joodse volk, sinds 47 zeg maar, dat dat eigenlijk om diezelfde reden plaatsvindt. De tempel moet herbouwd worden en de Messias moet komen, moet voor ons dan terugkomen. Dus wat dat betreft... Denk ik dat je daar verschil van inzicht over kunt hebben en dat ik daarom gezegd heb dat in 70 na Christus die profetie van de Heer Jezus gedeeltelijk vervuld is. Want bijvoorbeeld Zacharia 14, dat duidelijk over de tijd gaat vlak voor de wederkomst van de Heer, daar wordt ook nog weer over de inname van Jeruzalem gesproken door de heidense legers en dat zelfs ook nog een deel van de inwoners in ballingschap zal worden gevoerd. Dus die profetie van de Jezus uit Lucas kan nooit in 70 na Christus in zijn totaliteit vervuld zijn. Er ligt nog een deel wat wij nu nog toekomst noemen. Verder geloof ik dat we in de tijd waarin wij leven niet veel vervulling van profetieën zien. We leven in de tijd van de gemeente die het lichaam van Christus is. En de vervulling van die profetieën gaan eigenlijk weer realiteit worden als God de draad met Israël weer oppakt. En dan lezen we inderdaad over de herbouw van een tempel. Die herbouw, dat die gedaan wordt, lezen we niet, maar wel dat die tempel er is. Onder andere in Daniel hoofdstuk 9, vers 27, waar gesproken wordt over dat er offers gebracht worden in Jeruzalem, dat de vorst van het volk dat komen zal uiteindelijk die offers zal laten ophouden. Dat betekent dat er een tempel moet zijn, want de tempel is de enige plaats waar de offers gebracht moeten en kunnen worden. Dus er is een tempel. En de grote vraag is dan natuurlijk, ja, hoe kan er dan nog een tempel gebouwd worden? In de eerste plaats is er een beweging onder het Joodse volk die daar druk mee bezig is al.
0: Tempelinstituut.
1: Ja, het tempelinstituut. Men heeft al uh, Levieten opgeleid. Men heeft een rode vaars gefokt, ik geloof dat die er nu uiteindelijk wel is, want er was er eentje met een wit haartje en die werd afgekeurd. Maar je ziet dat er volop voorbereidingen zijn voor de herbouw van die tempel. Alleen de punt is van, ja, waar moet die tempel dan komen? Er staat een moskee en er staat een koepel van de rots. Nou, er is verschil van inzicht over. Er zijn er die zeggen, ja, dan moet er die weg en dan kan die tempel gebouwd worden. Er zijn anderen die zeggen nee, maar... Die tempel heeft toch nog op een ander plekje gestaan als waar die islamitische heiligdommen nu staan. Dus hij zou ernaast gebouwd kunnen worden. Wie gaat dat regelen? Wie gaat het zo organiseren dat die tempel er toch komt? Nu, ik persoonlijk geloof dat de wereldleider die komen gaat, in openbaring 13 lezen we dat hij genoemd wordt het beest uit de zee, dat hij degene is die dus ook in staat zal zijn om de moslims te overtuigen van die tempel voor de joden moet gebouwd worden. Nu, ik persoonlijk geloof dus dat die wereldleider, samen met de valse profeet, de valse messias, dat die het zullen organiseren dat die tempel gebouwd wordt en dat uiteindelijk daar drieënhalf jaar lang offers gebracht zullen kunnen worden. En dan zegt Daniel dus, in dat hoofdstuk 9 vers 27, dat halverwege die zeven jaar die nog voor Israël liggen, vanaf dat de Heer weer de draad met Israël oppakt, dat halverwege die laatste jaarweek dat dan die offerdienst moet ophouden en dat er een vreselijke vervolging zal komen voor het Joodse volk. De tijd van Jacobs benauwdheid of de periode van de grote verdrukking waar de Heer Jezus over spreekt in Matthäus 24. En dan zal uiteindelijk aan het eind van die drieënhalf jaar van vervolging door de wereldleider zal hij uiteindelijk alle volken optrommelen om op te trekken naar Jeruzalem en dan de stad te belegeren, de stad in te nemen. Vrouwen zullen worden verkracht, de buit zal worden verdeeld, staat er in Zacharia, en er zal een deel van het volk in ballingschap worden gevoerd. Dus de stad wordt niet alleen belegerd maar is ook ingenomen en de wereldleider zelf zal dan zich daar in die tempel laten aanbidden waarschijnlijk in de vorm van een beeld zoals in openbaring 13 ook beschreven wordt en hij als de vertegenwoordiger van Satan eigenlijk is zal zich dan laten aanbidden alsof hij God is. En als zodanig zien we dan dat die tempel de plaats die God uitgekozen heeft, dat Satan zich daar nestelt, als het ware, en dat duurt dan zo waarschijnlijk 3,5 jaar, waar de Heer Jezus dan een einde aan maakt als hij komt en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg.
0: Ik, ik word er altijd een beetje verdrietig van. Dan denk ik van, uh, hoeveel, hoeveel moet het Joodse volk nog lijden? Misschien zal ik het zo vragen, wat is uiteindelijk het doel van de Heere God om het Joodse volk zo in het nauw te brengen?
1: Uiteindelijk is dat de, de bedoeling van de Heere om ze bij hem te brengen. En voor ons, ik heb er zelf ook best moeite mee, dat je denkt van ja Heere, hoeveel jaren, hoeveel eeuwen, hoeveel duizenden jaren leidt dat volk eigenlijk al? Waarom gaat dat op die manier? Is er geen andere manier? Nee, blijkbaar niet, het is Gods manier. Het volk is door de Heerde uitgekozen, zoals hij Jeruzalem uitkoos, koos hij eerst Israël uit, met een doel om voor zijn naam op deze aarde te zijn, om zijn volk te zijn. En dat Joodse volk is Gods volk. Maar door die uitverkiezing is er ook een gigantische verantwoordelijkheid. Dat Israël, toen ze dus in het beloofde land werden gebracht, dat ze daar tot eer en glorie van hun schepper, van hun God zouden leven. En er is natuurlijk bitter weinig van terechtgekomen. Men is in de afgoderij van de volken die daar leefden verder gegaan en eigenlijk nog extremer geworden, waardoor ze uiteindelijk dan in de verstrooiing zijn terechtgekomen. Nu al natuurlijk duizenden jaren in die verstrooiing zijn en toch gebruikt God dat allemaal om uiteindelijk een deel van dat volk tot geloof te brengen, het gelovig overblijfsel, het overblijfsel de profeten ook diverse keren over spreken. Maar in de tijd waarin wij leven, gebruikt de Heer ook al die moeite om individuele joden tot zich te brengen, om joden te brengen tot erkentenis, tot geloof in de Messias Jezus. Waar wij als eerste in de Bijbel ons natuurlijk ook ja, hard voor mogen maken om ze dat woord te geven en om ze op die manier een kans te geven om de Messias, om die God van Israël te leren kennen. Maar uiteindelijk zien we wel dat, dat die benauwdheid waar de Bijbel over spreekt, waar ik net al over zei, de tijd van Jacobs benauwdheid, van Jeremia over spreekt, die moet komen om uiteindelijk het volk op de knieën te brengen. In de Vader van Israël, Jacob, zien we daar een geweldig voorbeeld van als hij aan de beek Jabok komt, in grote nood is, in angst is, voor zijn broer Ezou, die hem gaat ontmoeten, dan staat er dat in de nacht, als alles over de jabok is gezet, en hij zelf achtergebleven is, alleen, dan worstelt een man met hem. En Jacob blijft maar weerstand bieden. Het schijnt nog wel een aardige mannetjesputter geweest te zijn, op zijn leeftijd, want hij was al over de honderd jaar. Maar dat uiteindelijk dan die man die met hem worstelt, de Heer zelf blijkt te zijn, die... Ja, door hem op de heup te slaan, uiteindelijk tot, uh, tot overgave dwingt. En ik denk dat we daar een geweldig beeld in zien van hoe de Heer met uiteindelijk het volk, de nakomelingen van Jacob, dan uh, tot zijn doel komt. Dat kan alleen eigenlijk maar door ze zo in het nauw te brengen dat er geen uitweg meer is. En uh, ja, God in zijn geweldige genade, gerechtigheid en barmhartigheid komt uiteindelijk tot zijn doel en Israël zal moeten erkennen dat God hun God is. U bent mijn God. U bent mijn Heer mijn Verlosser, mijn Messias. En dat is waar de Heer uiteindelijk naartoe werkt.
0: Dankjewel, dankjewel Piet. Uh, onze tijd zit er alweer bijna op. Tot slot, voordat Jeruzalem stad van de vrede wordt, is nog een wie weet trouwens een lange weg te gaan. Eén ding is wel duidelijk. Er zal pas echt tevreden zijn als de voeten van de Messias op de olijfberg staan. Als hij naar Sion is teruggekeerd en in de stad woont. Dan zal Jeruzalem de stad van de grote koning zijn. Zoals het is bedoeld. En dan zal Israël hem tot een volk zijn. En de Heere hen tot een god zijn. Dat staat vast en is zeker. Beste luisteraar, dankjewel voor het afstemmen op ebay Podcast. Wil je meer weten over Jeruzalem in de Bijbel? Kijk dan eens op onze website israelendebijbel.nl En we zijn nog niet zo heel lang bezig met ebay Podcast. Dus zouden we het echt leuk vinden om eens van jou te horen wat jij ervan vindt. Stuur eens een mailtje naar info.israelendebijbel.nl en vertel ons eens, wat doen we goed en wat kan er beter? We kijken er naar uit. Tot over twee weken. Tot gauw. En ik wens je vooral zijn shalom toe.